0: Здравствуйте, снова пятница и в эфире «Фонтан-кару». Итоги уходящей информационной недели подводят известный писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований, военный переводчик и просто прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Hello. В какой хорошей позе вы сегодня меня встречаете?
1: Я в кресле-качалки. Я значит, посмотрел в одном фильме. Значит, там один хрен давал интервью с трубкой в кресло-качалке, и у него еще был, значит, вы не поверите, такой чепчик интересный и э, стакан с вискарем. Мне так это понравилось, что я хотел ну, начать с малого.
0: И у ног еще вот дол- вот, должна лежать собака какой-нибудь благородной охотничьей породы. Он ее поглаживал
1: между ушов, так сказать, кстати говоря, и там камин еще был. То есть это так что свидетельствовало о богатстве и жизненном успехе, что я значит, немедленно распорядился, чтобы была доставлена в дом кресло-качалка, вот, и теперь, значит, я ее на самом деле хотел всю жизнь, вот была у дурака мечта, понимаете, вот она у меня теперь, значит, была.
0: Вы только не качайтесь очень сильно, а то меня укачает, потому что очень внимательно на вас смотрю. А, а... я
1: специально, это же, это, так, это, знаете, такое, это, вот, гипноза такая, понимаете,
0: Но вот Финляндия решила нас не гипнотизировать, а сразу отрубить хвост колечками весь целиком. Она с... э 15 на 16 сентября ровно в полночь превращает в тыкву все автомобили с российскими номерами, запрещает въезд э, таким автомобилям на свою э, территорию. Еще раньше аналогичные э, декреты издали Эстония и Литва, а Германия, как неоднократно писала э, Фонтанка, и вовсе изымала э, соответствующие автомобили на российских номерах у российских же граждан. Вот э, как можно прокомментировать э, этот... Акт, скажем так.
1: Во-первых, я очень рад. Я очень рад за вас, либералов, за то, что вы наконец-то получаете все то, что, за что вот вы так боролись. Ну, вы же хотели этого, так сказать. Вы же хотели, чтобы весь цивилизованный мир показал себя вплоть до своей вот этой вот мохнатой вонючей жопы. Вот радуйтесь, отъездились вы, похоже, финляндию то за а, дешевым а, моющимся моющим средством как, а, зачем у нас все ездили на Финляндию, что там покупали Фэри
0: сразу, ну, сразу видно, фей кто фей из вас. нас не моет посуду
1: ну вас дорогая моя, понимаете а я буду российским, русским таким термоядерным понимаете, как засыпешь, как это и все, и потом тарелки не пачкаются А знаете почему? А с них никто не ест. Потому что, значит, один раз попробовав, почему-то больше не хотят. Значит, но! В этом во всем-то ладно, это все шутки. Это все такой легкий троллинг, хотя и правда, да, вот, ну, какое-то такое удивление смешанное с легким злорадством, оно есть. Ну, потому что говорили там, я говорил своим друзьям, ну, не покупайте вы недвижимость. У этих э, уродов, они нас ненавидят. Они в любой момент, вот э, как бы постараются нагадить. И надо же, кто бы мог подумать, такие мирные, так сказать, чудесные финны, которые жили, не тужили в режиме нейтральности, при том, что участвовали во Второй мировой войне против нас, при том, что участвовали в блокаде, значит, э, против нас, но пожалел Сталин вот эту чухну белоглазую, да, значит, пожалел Манергейма. Вот они нам отплатили таким добром. Огромное количество совершенно попало под замес людей, которые вообще просто вот вне всякой политики. Но и огромное количество людей, которые не одобряют специальную военную операцию. Тоже попали под этот замес. Это, видимо, очень справедливо. Но мне интересно. Вот вы считаете, что это справедливо? По отношению лично к вам, Венерочка.
0: А я в Финляндию на машине никогда не ездила.
1: А вы всегда пешком, я понимаю, с узелком. На лыжах. Да-да-да, вот, на лыжах. там Но Вот я знаю тех, которые ездили. И я считаю, что это, конечно, скотство-то вполне в духе. Словами красавицы. Но, а что о них говорить, как бы, да, они себе стреляют в одну ногу, в другую, там, вся Южная Финляндия кормилась с нас, кормилась с нас, приезжали русские и закупали там всякую дрянь, включая финскую копченую рыбу какую-то, какую-то рыпу. Какую-то ряпуску, понимаете, пынскую, там их подку, никому не нужная пипа, вот это лаппинку там, значит, которая не, не не торкает.
0: Вы так вкусно вот, рассказываете, я даже не знаю, как а, дальше эфир вести.
1: Да, пусть сами пьют, и кусают эти пироски, ряпушка, стержены, вот эти там, чтобы их понос пропрал, все эти. Вот. Там нормальные, кстати, есть, конечно, ребята, но их мало. Вот, Но у меня вопрос к нашим властям. Честное слово. А мы-то в ответ вот что-то вот этим всем, так сказать, товарищам можем предоставить как-то так, чтобы им было хорошо? Как в этом, в любимом моем кинофильме Белое солнце пустыни, да? Когда я зажгу нефть, тебе будет хорошо, сказал Абдул Асуху, да? Ну вот и ладно, там нам начинать, мне кажется, даже нужно не с фиников вот этих вот алкоголиков, а с немцев, потому что я где-то слышал такую ерунду что наше государство обязано защищать наших граждан прежде всего. Вот наших граждан, у нас есть граждане, государство обязано вписываться. И мне вот очень интересно, ну ладно, сказать, специальная военная операция не смогла защитить, как собиралась, ну пока что, жителей Донецка. Приграничных районов жителей Российской Федерации, Белгородская, Курская, ладно, тут такие военные дела. Можно, конечно, сказать, что тут тут дело военное, тут Шойгу не давали, там ему мешали, тут Пригожин под ногами как-то, значит, не до того как-то было. Сейчас вот оно пойдет. Но когда нашу женщину, которая по дурости своей, так сказать, поехала в Швейцарию на выставку собак, вместе с собаками, вот эти вот собаки немцы, вот эти вот свинопсы вот эти, да, вот швайнхунды, то, что они говорят, да, значит берут и выкидывают нашу женщину и говорят у тебя немецкая машина шла вон отсюда дура а то трусы снимем потому что вдруг ты их продаешь и усатый пресс-секретарь говорит Ну, мы же не будем уподобляться. Мы не такие, как они. Мы же до такого скотства не опустимся. Хорошо. До такого скотства вы не опуститесь. Скажите, а до какого скотства вы планируете опускаться? Или вообще? То есть, вот высадили даму как падаль на асфальт. да? Ну, и сказать, ее частное дело. Нет, дорогие друзья в Кремле. Это не ее частное дело. Ее частное дело было бы... Если бы на нее напали бы немецкие разбойники, как вот э, э, в песне Ушерлера, да, разбойник, понимаете, дети Робин Гуда, ну тут да, ну тут не повезло тебе, иди в полицию там туда-сюда, ну так ее же именно полиция швырканула, как ее собирается защищать Кремль, кремлевский. Или Кремлю на нее насрать? Вот если Кремлю на нее насрать, пишется вместе с мягким знаком на конце, мало ли там вас плохо в школе учили, да? Да. То тут как-то возникает такая странная такая история. Дорогой товарищ Кремль, хочется сказать. Вот товарищи из Рихстага... Они нападают на нашу мирную женщину с собаками. Они козлы конченые, очень мутная сволочь на, на наследники нацистов. А вы почему за нее не вписываетесь никак? Вам... Ну, вы не хотите уподобляться. А защищать то, что вам положено, защищать, вы хотите или как? Выдайте ей новый... Мерседес из запасов кардинала, значит, из запасов Пескова, там, я не знаю, Шойгу, кого хотите, раз вы не смогли ее защитить. Уподобиться не смогли, и защитить не смогли. Там, Но значит, в Прибалтике осатанило а и в этой, понимаете, безумие какое-то творится, сказать, отнимают паспорта, отнимают все на свете и тогда Мы не будем уподобляться, мы не будем уподобляться. Не надо уподобляться. У них нет той военной силы. Дайте один раз по зубам, так, чтобы, так сказать, желания не было, чтобы скулили и визжали эти мразы, понимаете? Иначе что это такое? Как это вообще понимать?
0: Ну так а может быть с другой мрази. стороны можно на эту ситуацию посмотреть? Может быть простой русской женщине стоило ездить на выставку собак куда-нибудь в Рязань, а не вот в эти нехорошие, недружественные страны?
1: Безусловно. Безусловно, но баба дура поперлась в Швейцарию, ну верила она в то, что есть цивилизованный мир, верила, ну обманули вы ее, вы либералы поганые, понимаете, с вашими чубайсами, чулпанами, хаматовыми там, с вот этим всем сбродом, вбили ей в башку, что там цивилизация, что там-то с ней обойдутся по-справедливому, она и поверила вам. И поперлась собачениями своими, понимаете, Швейцарию-то в эту, там-то ее и нахлобучили. Ну и тут пора выходить, как вы говорите, рязанскому народному русскому витязю, брать ее, так сказать, на руки, целовать в щеки румяные и говорить, видишь, дурашка, как получилось-то, да ну ничего, сейчас оботрем мы твои слезы бирюзовые, выдадим тебе нового, так сказать, песика, потому что остальные сдохли с голоду, ну... Мерседес сразу не обещаем, но вот и телега, и изба под Рязанью, живи там, так сказать, разводи, что хочешь. хошь крокодилов, хошь волкодавов, как бы, да? Но ведь этого же ничего не, не было сделано. А почему?
0: А, ну, наверное, мы же не можем что... подавляться,
1: мы же должны быть лучше в 10 тысяч раз вот этих вот козлов, козловичей, понимаете? Мы же должны на них срочно написать ноту, на имя непосредственно вот этой, значит, кретинки Бербокер и, значит, вот этого одноглазого Флинта, вот этого, значит, какого-то. И, и это, ну, это маскарад же какой-то просто, понимаете, вот этот, как его, Шольц вот Шольц, этот,
0: да, получил ну, травму да. Просто во время это просто,
1: какого-то это просто какая-то карикатура, понимаете, это, это реально остров сокровищ. Это вот, знаете, когда он появился первый раз вот с этой своей нашлепки, я думаю, ну что так опускаются наши-то уже, приколов-то своих вот в этих-то, ну, ну зачем так уже? И когда сказать, что это на самом деле вот это вот, знаете, вот, заговор по полковника фон Штауфенберга, у которого, у которого не было руки, ноги, глаза, так сказать, и мозгов, да, и который был, так сказать, там, лютым антисемитом, и который пытался взорвать фюрера, чтобы там потом всю страну быстренько под англосаксов кинуть, да, вот тут я, конечно, охренел, потому что, ну, это что-то такое, очень близкое к животному миру просто какому, понимаете?
0: А Кремль... Тут, если если наши можем...
1: профессиональные дипломаты не могут справиться со своими задачами и написать ноту, то надо объявлять рабочий набор в МГИМО. С Донбасса, чтобы пришли, так сказать, ребята. Знаете этот анекдот, когда парень с Донбасса приходит в МГИМО? И говорит, я хочу у вас учиться. У нас теперь льготы, как сказал сказал президент, я хочу учиться. Ну, а ректор такой, значит, говорит, ну да, ну конечно, но вы знаете, у нас тут вот как принято, что в основном такие вот карьерные дипломаты, династии дипломатические, как бы, а вы вот прямо так вот из Донбасса. Он говорит, а что ж Донбасса, что ж? Так вот все так сложно? Он говорит, да нет, ну давайте попробуем. Пойдемте вот на второй курс, они как раз пишут контрольную работу и посмотрим, может быть, у вас талант. Может, вы прирожденный, значит, дипломат. Ну, говорит, а, да, это, это что там по сравнению с тем, что мы там, значит, на фронте делали? Что вы там говорите, какую ноту пишем? Он говорит, ну, вот ноту Шольцу пишем. По поводу значит, бабки, у которой отняли собак, Мерседес и туалетную бумагу. Она ей нужна постоянно была, значит, и вот теперь там она вся такая обусранная, значит, сидит где-то там, значит, и плачет. Че то говорит, делов-то, раз так присел, там все там что-то кропают, кропают. а он так через десять минут, говорит, все, говорит, готово. Ректор берет, смотрит такой, да, 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 я вам скажу, у вас очень неплохо получается, вот, знаете, это все-таки второй курс, это, Но единственное, что надо будет, конечно, немножко над русским языком поработать, потому что, ну, все-таки насрать пишется вместе с мягким знаком на конце, Сраная обезьяна с большой буквы, все-таки глава государства, ну а нахрен, конечно, все-таки России, понимаете, но и, и понимаете, в каждой шутке есть доля шутки.
0: Заметьте, что и в годы ш... моей молодости этот анекдот рассказывали про страны Африки,
1: Да, но теперь и там был немножко другой это... текст, а
0: теперь политические реалии <laughs> изменились.
1: Да, совершенно верно. Я прекрасно знаю, что это рассказывали про страны Африки. Как у Есенина Ванне Снегиной. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом. Понимаете? Поэтому, а что военную.
0: Да, я знаю, что я надену на следующий эфир. А, а вот а теперь я все-таки, раз уж встряла, скажу, что почему Кремль не заступился, не выступил и не написал ноту, там, где все, что нужно писать раздельно, написано раздельно. А, Кремль был занят вопросами гостеприимства, потому что с 12 сентября в России гостит, гостил а, Ким Чен Ын, глава, Северокорейской Республики. Он побывал на космодроме Восточной, обменялся подарками с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран дарили друг другу карабины своего производства, потом прошлись по цехам сборки истребителей, ну, то есть отнюдь не культура и не всемирно известный российский балет интересовал товарища Кима, но вот радостно ли вам было наблюдать, что вот остались, остались еще у нас друзья, вернее, даже вот ну, новый друг, он же впервые приехал?
1: Он, во-первых, по-моему, был.
0: Так это, кажется, его папенька, Нет нет это он заезжал и он
1: заезжал. Так не, не... Он до Москвы-то на бронепоезде, конечно, на своем не, не, до... не доезжал, просто в силу того, что бронепоезд он... Это не как во времена гражданской войны. там Бронепоезд прет со свистом, будем резать коммунистов. да Значит, это не, не, не та история. Это другой бронепоезд. Он очень медленно за счет тяжести своей ходит. Там, по-моему, 60 километров в час это предел. А, там реальные плиты, стальные бронированные, и как бы... И не в этом дело, в общем, на самом деле. Он никакой не новый друг. Он, они-то как раз от нас в этом плане никогда не отказывались, не открещивались. Это мы, их и их. И всю марсистско-ленинскую идеологию. Да, вот в каком смысле мы для Китая Китай на, на нас даже больше обижался, до сих пор в Китае нас называют некоторые отступниками. Что, в общем, что, в общем, ну, сами понимаете, как бы, да, так сказать, трудно спорить с очевидными вещами. А Северная Корея, она очень такая памятливая. Она помнит, как за нее дрались в ее небе русские летчики, сколько их погибло, как они сбивали, значит, американцев, те там не успевали память. Я бы такой рассказал, шикарный вам анекдот про Летчиков, но он матерный. И никак там не поменять матерное слово. Это когда в лагере сидят летчики американские сбитые, и говорят: тебя кто сбил? Меня русский, а тебя, меня русский, я а тебя и меня русский, да, а тебя? А меня кореец. Да ладно дальше вот матом начинается, но все найдут этот анекдот в интернете, он шикарный совершенно, да, он шикарный совершенно, но э, в том плане, что там наши могилы чтут, вот и мы им много помогали, санкции ввели, Уоновский Песков сказал, что никто от них отказывается. Не собирается, ну, такой такой легкий троллинг всего полосатого мира, потому что, ну, что значит собирается, не собирается, днем не собирается, а ночью собирается, вы как женщина должны хорошо это понимать, да, значит, и для нас, вы говорите, это для нас это важно очень, вот для нас это очень важно если бы Корея ничего из себя не представляла северная, я вас уверяю такой истерики на западе бы не было по поводу того А, у, а они встретились они там значит и вновь возродилось древнее зло понимаете, там и вот и поперло но и, и пошло давно по трубам дорогая моя, там Полтора миллиона армий. И вот на последнем параде в Хиньяне, там были не столько кадровые военные участвовали, сколько такие. У них такие есть резервисты рабочие, как бы, да которые, в принципе, рабочие, но, в общем-то, в любой момент могут стать не рабочими, а такими воюющими совершенно друзьями. Надо сказать, что э, в Южной Корее примерно то же самое. Там э, очень-очень такой силен милитаристский дух. Мне вот дочка, недавно вернувшаяся с практики из Южной Кореи, рассказывала, как они все обалдели, когда вдруг увидели, что вокруг одни военные и какие-то женщины, там жены, дочки э, пришли провожать, там плакать. Ну, как вот в России, да, там, «Прощай, девки, прощай, бабы, уезжаю я от вас на тот самый распроклятый, на воинственный Капказ». А оказалось, что э, в Южной Корее каждый обязательно должен отслужить, а вот потом он отслужил, и через там какое-то время небольшое он должен возобновить свою квалификацию. снова. Ну, как, как военные форму.
0: сборы. По идее, у нас ведь тоже на военные сборы должны И
1: кто когда их видел в последний раз, нормальные эти военные сборы. Вот такие вот, так сборы-сборы, понимаете, без вот этих всех там. Вы вон на... зайдите в военкоматы в наши, посмотрите, что там делается до сих пор. А то мобилизации, мобилизации. Там как сидел... Старый пень какой-нибудь, понимаете, на телефоне кнопочном. Так и сидит какая-нибудь старушенция. Так
0: то ведь Южная Корея. Что творится в Северной, никто особо-то толком и не знает. Слишком закрытая страна.
1: Прямо сейчас не знают там. Это вы не знаете, потому что знать не хотите. Ездят туда, так сказать, полным-полно разных иностранцев. А наши так вообще. там и, И ученых наших там. Которые изучают корейский язык, корейскую историю, то сказать, совершенно принимают очень хорошо и журналистов, и военных, и кого вам еще только надо. Там вообще ситуация, я это на нелюбимой вами комсомольской правде рассказывал, что она совершенно отличается от того, что вдолбили в голову и на Западе, и, к сожалению, у нас, что там значит, голод, всех расстреливают. И всякому, кто посмотрел сериал «Кальмар», вот кирдык немедленно приходит, понимаете? Хотя этого «Кальмара» значит, Северная Корея смотрела увлеченно с нескольких концов. Они антенны делают, так называемые «восьмерки», и ловят Южную Корею и Китай. Китай даже в большей степени. Из Китая завозят эти кассеты всякие там. Значит, и смотрят этого кальмара, только пыль столбом стоит, понимаете. Уже, ну, наверное, не смотрят, но тогда, когда это вот безумие это все было, это было именно так. Поэтому нам с таким военным, сильным, суверенным государством, у которого чрезвычайно мотивированная, боеспособная армия, Которая в свое время сделала ставку на ствольную артиллерию. Все-то думали, о-о-о, там космические войны, лазеры, шмазеры, фазеры. А оказалось, понимаете, что вот ствольная артиллерия это даст изгуд, даст из фантастики. И вторая штука, о которой я не устаю говорить, это северокорейский спецназ. Спецназ, спецваз, так сказать, как, как это, как придется. Вот. А спецназу там что бы ни говорил, какой там развеселый пресс секретарь по поводу того, что, да вот да что, да, никто никаких там косоглазов не увидит на фронте там. Господь с вами. Ну, во-первых, ну и что, что, так сказать, роское какие-то там глаза? Меня всю жизнь никто за русского отродясь не принимал. Понимаете, за кого только не принимали. В Йемене торговался однажды за часы, чтобы отцу купить, там, часа полтора, там, кофе пили, проклинали друг другу, я, там, стихи читал, суры из Корана торговцу. А потом, значит, он уступил мне, все-таки отдал эти часы, долго смотрел на меня, я был в палестинской форме, вот. он говорит, ты палестинец? Я говорю, да. Он говорит, а торгуешься, как грек. Подонок даже, ты сказать, подумать не мог, что я русский. Понимаете, мне так обидно стало вообще, что же ты, я такой прям весь перекошенный, да? Так у куда схватает своих и казахов, и монголов, и там кого хочешь. Ты и, да, и даже кубинцев все, по поводу которых хотите, Мик все Мик русские люди понимаете, да, да добровольцами, которые могут это я про добровольческое движение знаю гораздо Больше, чем среднестатистический человек. Мы ходили в Йемене, вы не поверите, в пятнистой кубинской форме. Вот наша бригада спецназа. Я не знаю, по каким причинам значит, амундирование из Анголы доставили в Южный Йемен. Там, видимо, переизбыток какой-то завезли. Но это была форма кубинского производства. Напялили на нас и в итоге там как то очень интересно получилось так, там была одна кубинская бригада народной милиции которая ходила значит, в итальянских парусиновых штанах а мы как значит чуни в такой значит темной вот, пятнистой кубинской этой форме в которой на солнце просто пропекаешься как одно большое страусиное яйцо Понимаете, а тогда в Анголе и в Мозамбике этих кубинцев, добровольцев было, знаете, до Пекина раком не переставишь. И все в рамках того, что, да Господь с вами, у нас гуманитарная миссия. Мы чисто, ну, помочь вот так вот по сельскому хозяйству, если что, вот, ну, как, Министерство обороны, оно же когда отправляло, э, ну, вот, э, у меня, например, это называлось учебная практика. Да. Значит, у кого-то там еще как-то. Но штука в том, что интересно было иногда в Шереметьево, когда вот мы с гражданскими бортами летели, чтобы ну, зачем излишний ажиотаж поднимать, да? Ну и вот, и Министерство обороны выдавало гражданскую одежду для так сказать, вот Мирных рабочих, да. И Министерство обороны, к сожалению, структура костная всегда была. Вот они закупили там какое-то количество там, миллион финских плащей, финских костюмов и финских туфель. И, и вот эти вот все рабочие встречались в Шереметьево в одинаковых плащах, костюмах и туфлях. И с одинаковыми стрижками, короткими очень. Вот, значит, и, ну, а, а что, не могут гражданские люди в одном магазине затовариться? Понимаете? Все. Разом, понимаете. Могут. Ну, вот ну это же не, всякое бывает в жизни. Понимаете? Ну, ну, — Хорошо, значит,
0: Северная Корея — это наши давние и традиционные партнеры, скажем так. А вот я сейчас вам немножко испорчу настроение, потому что Армения тоже на этой неделе попадала неоднократно в ленты новостей, а именно премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сначала заявил, что Армения ратифицирует римский статут в полном объеме, это тот самый неприятный документ — по которому ну, в общем, он имеет прямое отношение к деятельности Международного уголовного суда, который еще в марте утвердил ордер на арест российского президента Владимира Путина и нашего детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. А, поварные, еще...
1: Поварные похитители детей. Да, поварные. а еще э,
0: из свежих заявлений Пашиняна, это то, что российские миротворцы в Карабахе со своей миссией не справились, провалили, э, так сказать, задачу по контролю Лачинского коридора, который по утверждению Пашиняна заблокирован Азербайджаном. Э, что вот дальше следующее будет, учитывая, э, что э, МИД Российской Федерации уже, э, это даже не нота протеста была. А какое-то еще более грубое слово по поводу высказываний Армении насчет выборов на новых присоединенных территориях. Ну совсем как-то мы рассорились окончательно и бесповоротно. Или Пашинян что-то не договаривает?
1: Если вы как один у меня в Бенгази было Два переводчика, один азербайджанец, другой армянин. Они все время в Нардо играли на карабах. Значит, два лейтенанта. И друг про друга все время по-тихому бегали, мне говорили гадости. А азербайджанец даже показывал такой конспект, где у него были выписаны пословицы и поговорки о том, какие армяне, в общем-то, ужасные люди. И одна из них потрясла мое воображение, потому что это была старинная турецкая поговорка, звучала она так. Если в Александрии тебя обманули, знай, что это сделал армянин. Ну, такая вполне себе, знаете, гуманитарная а, поговорочка. А, закрывая тему с северокорейцами и переходя на Армению, да, вы сказали, ну и что нам эта Северная Корея? Как старом этом, еврейском анекдоте, да, и что нам с этого той радости, кроме того, что у людей случилось горе, это я про западный мир, да, когда они увидели, как вот, значит, наши лидеры обнялись и пошлепали друг друга по голяшкам, и в ответ они решили тоже, что они тоже сделают, что нам радости с той Армении, кроме того, что у людей случится горе, да, значит, вы знаете, как пишется слово хитрожопость, да? Тоже с мягким знаком на конце. Вот. Это я так думаю, такой вот очерк такой вот создать обычный. Этих... Филологический,
0: судя по всему.
1: Нет, нет, нет. Это такой страновический, так сказать. А я считаю, что пора как-то вещи называть своими именами. Значит. Откуда идет вот эта вот патологическая ненависть турок и тюрок, да, вот к армянам, и она такая, ну, на уровне животных. Вот, наверное, армяно-азербайджанская, армяно-турецкая ненависть, она сравнима только с ненавистью, которую северокорейцы испытывают к американцам и к японцам. Там просто вот, ну... Даже говорить ничего не надо, вот резать будем, и будет очень хорошо. И понятно, кстати, почему. Потому что японцы, ну их вообще все ненавидят. и, кстати, и Южная Корея, ну вся восточная Азия ненавидит Японию. Япония это страна изгубь, чтобы вы знали. Хотя у нас так не говорят. У нас говорят, что они прогрессивные, магнитофоны клевые, значит, клепают. На самом деле их ненавидят везде за звериную жестокость, за э, нацизм, за понятие собственной исключительности, там, за вот все вот это такое прочее. Да? А, Корни ненависти турок-османов, да, она, они экономические такие. да. Как вы знаете, у мусульман проблемы с ростовщичеством. А ростовщичество это, ну как это... Основа деятельности любого банка. Дешевле покупаем, дороже продаем. Да? Давайте мне ваши денежки. Значит, вернее, берите у меня мои денежки, а верните вы мне мои денежки с процентами. Да? А это нельзя. Это грех, харам, то сказать. И тогда только толстожопые христиане армяне могут этим заниматься. Ну, евреи, вот, ну, вот это вот все вот, вот такое, нечистое, да. А Османская империя, она испытывала разные проблемы в своей истории, и как любой империи не хватало денег. Ну, не хватало денег, как бы, да, там, войны бесконечные, экспедиции, амбиции, гаремы, значит, как это...
0: Хамамы еще
1: французской булки, так сказать, и все, что хотите, да, вот. но изымали подчистую, да, перекладывая это все на плечи своих же бедняков, и когда бедняки начинали стонать, охоть, ахать, так сказать, и кричать, да как же, да что же, они говорили, так это ж не мы, это ж вот эти вот, вот, Которые, если вас обманули в Александрии, то это сделал Армений. А у нас хоть и не, не Александрий, но тоже, в общем, как-то, видите, нескладно получается. Резать их надо, козлов, сказать. И, ну, денег не получим обратно взад. Ну, какое-то удовлетворение все-таки на первое время значит, получим. Значит, Классическое формирование
0: и... образа врага для утешения собственного и... народа.
1: Да, трахать и резать, так сказать. Ну, потому что ну, невозможно. С греками, в принципе, такая же история и, и так далее и тому подобное. Да? Ну вот, и жили, они так не тужили, да? вот, значит, вот, при таких вот делах. И дожили до того, что оссатанили вот в этой своей лютости. И, наконец, случилось то, что должно было случиться, развалилось. Османская империя, появились вот эти вот молодотурки, да, так сказать, сопровождалось это кровавейшими конфликтами, да, в том числе вот этой резней, а в отношении армян действительно дикой, чрезвычайно жестокой, не очень удивительной по тому времени, потому что впоследствии и не такое еще, и Дот тоже было, и не такое как бы. Цена человеческой жизни была всегда в то время копейка, да, а на Востоке, то кто их считал, да, так сказать, там, армяне не армяне, да, там и дальше, значит, типа пришли к какому-то цивилизованному, вот, все как-то немножко так это, да, да, значит, Турция потянулась активно к западной цивилизации, к блоку НАТО, куда ее приняли, чтобы поставить там ракеты, да, значит, нацелить их на Советский Союз и так далее и тому подобное. Да, там заверили в том, что всегда могут рассчитывать, несмотря на страшную совершенно поддержку. Армян же в Армении живет намного меньше, чем вот по, по миру, да, вот э, их э, живет их очень много в Штатах, их очень много в Южной Америке, во Франции, не побоюсь этого слова, э, в Ливане, так там вообще, вот э, мама дорогая, э, вот и э, худо-бедно пришли к тому моменту, когда Турки развивали, развивали, развивали свою армию, развивали, развивали. А армяне тоже как-то да вот так вот развивали, что-то развивали, что-то не развивали. И случилась на момент развала Советского Союза такая первая Карабахская война, которую армяне выиграли. И почили на лавру. Стали рассказывать всем, какие они такие, сики вообще, там воины, там это мы там всех там отпялим в жопу, и сказать, азербайджанцев, там тырпыр, растопыр, да, вот, ну, просто вот так вот, вот, э, только оружие давайте, а нам азербайджанцы тоже говорили, а нам не давайте, нам продавайте, мы в состоянии заплатить за это оружие, которое вы почему-то армянам даете за абрикос. А мы. как это? э, Хочешь, мы заплатим тебе золотом, как говорил Абдулла, да? А я мзду не беру, отвечал э, Верещагин. И э, дошли дальше до ситуации, когда получилось так, что за счет природных ресурсов э, развитие. Азербайджана, оно пошло быстрее. Ну, Страна богаче явно, так сказать, была. И в стране вот это все время закипало, закипало, закипало то, что они должны вернуть себе те земли, которые международно признаны, кстати говоря. Но у армян было же сердце армянского мира, Арцах, да, вот Карабах. Которое Армения почему-то не признала. Не признала никак, ни своей частью, ни э, не признанной какой-то республикой. Вообще ни в таком статусе, нигде ничего. Но абсолютно все были убеждены в Армении, что Россия, если она чего-то хочет, и вообще вот тут вот, 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 ваша военная база, в русские, то вы должны, значит, вот, вы нам должны в три конца. Давай наливаем. Но, понимаете, хитрожопость хороша раз, хороша два, хороша три, а когда ну, вдруг получается, что пришли сложные времена, а ты только способен брать, но ничего не давать взамен, и еще при этом пыжишься, значит, обижаешься, еще что-то такое, еще выбираешь, дорогая Армения, конченого козла Пашиняна, Абсолютно такого антироссийского персонажа, сарасенка-выкормуша такого, да? Ну, там раз как бы так посмотрели, что-то такое, это зачем? А, слушай, мы мы так хотим это, да, вот ну Россия, конечно, там, да, там туда-сюда, но мы хотим, Россия, да, это самое главное, ну туда погулять, сюда погулять, свободная страна. Да, сказала Россия, конечно. То есть вы свободны, а мы нет. Вот мы нет. У нас есть обязательства. А тут никаких вообще. ну, А мы обязаны защищать, удерживать, останавливать и так далее. Ну и дальше, как говорится, больше проигранная война. И э, поганец вот этот подонок Пашинян, враг армянского народа на самом деле, изменник Армении, это он сдал Карабах. Это он сдал Карабах, который, он же все время говорил, мы сражаться будем, мы там то будем, все будем, пятое будем, десятое будем, да. Только ничего этого не было. Как не признавала Армения Карабах, ни в каком статусе, как его и не признал. Как не любил лично Пашинян Карабахских, а это клан такой целый был в Армении, который в том числе там до вершин власти поднимался и так далее. Вот так у него и осталась эта лютая ненависть. Да? А дальше он решил вдруг поучить Россию, как России будет плохо без Армении, потому что Армения сейчас раз, и Западу отдастся на вот этой значит, полосатой ценовки, А вдали будут рокотать барабаны. Знаете, как у Пикуля, мне страшно нравилось... Одна фраза. Я считаю, что действительно тут корабль назвали его именем. Я считаю, что он гениальный совершенно писатель, потому что он умудрился в романе «Фаворит» невероятно емко, коротко, буквально одним предложением передать страсти, напряженность сексуальной совершенно э, э, так сказать, истории, да, эпизода, когда Екатерина увлекла на траву красавца понитовского пяста, да? И в советские же времена не, нельзя было этих скобрезных подробностей. Пикуля обошелся одной короткой фразой: Вдали рокотал галштинский барабан многоточие. Я помню, значит, я от хохота буквально значит, чуть не лопнул. Это, это талант, понимаете, это, вот, это чудесно совершенно, да. Так вот, Армения сделала гигантскую совершенно ошибку, и мне хочется сказать, ну, хитрожопость-то хитрожопость, как бы, да, сами захотели теперь э, хавайте, ну, хавайте теперь, вы хотели, чтобы у вас Россия защищала, но чтобы вашим э, первым лицом был Пушинян, странное желание, да, значит, но вы, вы так хотели. Вот теперь вы получите все, что вам прочитается у старого дуба. Поехала супруга это в Киев. Хотите значит, ратифицировать римский статут? Нет проблем. Только вы что думаете, придурки? Вы думаете, что вас кто-то на Западе с этим парижским лобби армянским защитит от турок? Ага, Сейчас. Турки это вторая по мощности и численности армия в НАТО, то уже, понимаете, Ку-Ку, Гриня. И если они позволяли себе такие выходки, как взяли там, отчекрыжили половину Кипра, моего любимого острова, понимаете, и сказали, здесь будет, слушай, а пусть будет Северный Кипра. Ну да, а что нет? И никто не квакнул вообще, так сказать, по этому поводу. Греки там что-то метались, бегали, ходили, шумели там. И сказали, слушай, греки, ну там это, ну, ходи, шуми, туда-сюда там. Да? И э, здесь будет очень все просто. Этими дураками попользуются. Э, прикажут, чтобы все... Мужчины Армении немедленно стали педерастами, а женщины лесбиянками и перестали выбрить ноги и укорачивать себе носы, вот, чтобы, ну, такими ходили, как природа создала. Вот. Ну и немножко помочь природе в плане вот, лесбиянского такого, так сказать, уклона. Вот. А потом скажут: ну, спасибо, мы пошли. Как они это сделали с Грузией? Как они это делают всегда и везде. Они никогда ни за кого не будут списываться. Там не будет никаких. Понимаете, мы спасли Армению от физического уничтожения. Мы спасли армян от их вот истребления. От слова совсем. И теперь, так сказать, эти хитрожопые друзья. Значит, они решили нам высказать свое ф. У России они решили высказать свое ф. Во главе с человеком, которого они избрали. Значит, они ему вот это доверие, вот это вот Ф, высказать, да? Мне бы хотелось задать вопрос: нет, понятно, что не бывает плохих народов. И там бывает, там везет с правителями, бывает, не везет, хотя говорят, что каждый народ заслуживает своего правителя. Но мне хочется спросить, армяне, вот русские вас спасали, а вы спасали хоть раз русских? Чтоб такие вот закидоны-то себе позволять? Кто с чем справился, кто с чем не справился, претензии лошадиные какие-то выкатывать? Но у вас какое-то моральное-то право есть на это? А коньяк у вас хороший. Ну и сигареты вы прикольные делаете, там всякие вот эти длинные такие армянские. Сигарон не курили никогда, обалдеть.
0: Не приходилось. Как,
1: Как закуриваешь и сразу себя в Армении чувствуешь.
0: Глава Следственного комитета Александр э, Бастрыкин поручил э, провести проверку высказываний спикера ВСУ э, Сары Эштон-Чирилла на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов. Но если дословно цитировать вот это высказывание, изначально сделанное на английском языке, то речь там идет не собственно о журналистах, а о некоемом любимом кремлевском пропагандисте, которому, ну, судя по всему, действительно угрожают вот чири, госпожа, госпожа Чирилла со- сообщает, что он расплатится за как свои... Бесплатно. Ну, бог с вами ну, оде- одета, одета как женщина. Я вступаю на очень тонкий лед, но это действительно трансгендерная персона, как принято нынче говорить. Вот и остальное я, пожалуй, цитировать не буду, потому что здесь очень много ненависти и э, какого-то совершенно страшного яда. Но э, если даже на меня это произвело впечатление, э, мне страшно подумать, что вы можете сказать э, по поводу, э, ну, Сара, значит, госпожа Эштон и ее высказывание.
1: Вы же должны радоваться, вы же вот этого всего хотели. Вы же, наверное, думали, что вот победит Навальный, поест курочки после голодовки. И всюду вам вот этих педирастов каких-то там, значит, трансгендеров посадят. Будут они вами Ну управлять. вот
0: попрошу не путать, потому что одно дело быть трансгендером, а другое дело говорить про российских, ну, не буду цитировать неприятно. Ну и угрожать расправой. А быть трансгендером можно, вы
1: считаете? То есть это нормально?
0: Я говорю, что это разные вещи.
1: А вы бы хотели, чтобы вашей, вашему сыну русскую языку и литературу преподавало трансгендеру? Ну вот вы приходите, а вам директор школы говорит «Дорогая, значит, Венера». У нас учительница новая появилась. По фамилии Пердила драчила Значит, вообще училась в педагогическом очень хорошо. У нее, правда, на лбу член вытатуирован. Вот. И вот она была раньше мужчиной, но Евгения Анекина знает наизусть. Оставляем ребятенку в классе. Ну. А у, только по-честному. Глаза смотрим.
0: Андрей Дмитриевич, мы отвлекаемся от
1: темы. Нет, мы от темы не отвлекаемся. Это мы ровно вот о том самом говорим, понимаете. Мы обсуждаем почему-то вот эту пердилу-грачилу, хотя это вот ну чистая какая-то бесовщина. Что касается, кто это? Батяня, глянь-ка, кто это? Знаете, что мне это напомнило? Много лет назад, когда у меня дети были маленькими, Возились мы с ними на диване, с Митькой и с Лиской, и они меня что-то так замучили совсем, я их в космос запускал, они, требу... они требовали, чтобы я их запускал в космос, один говорил там, товарищ командир, там колобок, значит, лежабон к полету готов, значит, это я должен был подброс, подбрасывать ее, там, значит, всячески вертеть, а колобки-то были такие уже, знаете, там, ничего себе, такие колобята, вот. И, значит, я говорю, нет, вот отгадайте загадку, тогда, значит, полетим снова в космос. Не отгадайте, все, полеты закрываем, космонавт должен быть сообразительным. Они, говорят, легко, какую? Я говорю, сидит кошка на окошке. И взгляд, как у кошки, и хвост, как у кошки, а все-таки не кошка. Кто это? И вот они там, значит, мне. Минут пять на перебой, там что только не говорили. И что это кактусы, и что это фикусы, и что это там все. Злиться начали. Я говорю, нет, нет, не, ничего. Это, я говорю, нет, не так вот. Я говорю, думайте, думайте. Они говорят, пап, ну, ну, ну кто это? Я говорю, это кот. Вот, значит, Митька начал хохотать, а Лиза, я понял, что с ней будет все в порядке, абсолютно не меняя выражение лица, ну да, конечно, кот. То есть, вот, как, как будто для нее это было совершенно очевидно. Да, кот, сказала она. Это я к тому, что вот этот вот, который вот кошка на окошке, да, вот это вот это ч- ч- Чурило-дрочило, вот это вот которая, да, значит, это ненормальное существо. Оно психически больное. Оно себе что-то отрезало, что-то, так сказать, приколотило, Значит, дальше говорит, что оно там все будут скрежетать кровавыми зубами, ее положат на ваш кровавый труп. Значит, и дальше солидные люди. Александр Иванович Бастрыкин, которого мы тут на морской набережной все ждем, не дождемся, чтобы он скорее вернулся, чтобы он этот порватор отстоял, понимаете, от этих мерзких застройщиков. Да? Он же один нам спасал вид из окошка, да? вот когда вступил в неравную схватку с этими строительными фирмами, охранниками там, и так далее. Но его все нет и нет, потому что он вынужден... вот бороться с вот этой вот нечистью поганой просто. То есть вы считаете,
0: что не, вот, если о корне, так сказать, этой истории, там речь идет да, о каком-то, судя по всему, конкретном человеке. Вы считаете, что эту угрозу, там не угрозу, предупреждение какое-то недвусмысленное не надо воспринимать всерьез, не надо, не Нет. знаю, охрану представлять к некоторым пропагандистам, которые могут претендовать на статус любимого
1: кремлевского? Нету ни одного пропагандиста такого, который был бы, понимаете, страшнее, чем западная вся эта сволочь, понимаете, которая просто врет откровенно про войну на Донбассе, просто откровенно врет. Когда там какая-то девка немецкая называет, простите, людей из Донбасса унтвеншами, недочеловеками, и ее там ЦДФ даже не увольняет за это. Говорит просто, ну а девочка, понимаете, Мэтхен Гретхен, ну что, еще не бывает-то, понимаете? Бывает. А что, не бывает-то? Тифтонский дух потихоньку, так сказать, у нее из жопы пошел, да? Слышали эту историю, да? Ну так это. Серьезно к этому надо относиться. Конечно. Убивать ее надо за эту, сказать, эту вот козу, значит, эту. Да ни в коем случае. Зачем же ее убивать? Не надо ее убивать, так сказать. Высечь ее, так, чтобы сидеть не могла, значит, недели-две. Потом кайло в руки и осваивать, значит, лесные просторы. Кашей кормить досыта, так сказать. Пусть русский язык учит. Ну и вообще как-то вот труд он...
0: Он сделал из обезьяны человека.
1: Он способствует тому, чтобы человек размышлял. Не надо делать из этого фабрики смерти, как это делали значит, немцы. Да? Они же на самом деле, этот труд им был не важен. Да? Они же просто убивали таким образом людей. Вот. Кормить досыта, разрешать танцы по субботам. Ну, нехитрые такие. Карл Маркс давайте читать на немецком языке. Ну, а чего? И вот это вот, потому что эти люди, они понимаете, они душевно больные. Они реально душевно больные. Потому что назвать э, унтерменшами людей, так же как это Чурилла, так сказать, делает, она, по сути дела, что делает? Она, она говорит, э, вот это вот преступники военные, пропагандисты, поэтому мы их можем где угодно там либо дустом посыпать, либо там кухонным ножом, ножом зарезать вообще. То есть мы их объявляем вне закона. Ты кто? Ты кто чертила? Значит, варианта два. Либо оно в здравом имеет твердой памяти не верю, потому что, ну, 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 вот после того, что существо само собой сделало, да, так сказать, это, это с религиозной точки зрения бесовщина, а с медицинской точки зрения, ну как это многоточие в конце «нашка», да, значит, э, такое вот заканчивается слово. Ну что, разрезать на куски, там здоровую печень выдать там каким-то раненым ребятам, да не надо, мораться об это говно, да, рядом ее с этой немкой, которая там уже там Карл Маркс читает. Ой, пусть, пусть друг с другом вечерами э, в ладушки на деньги играют, э, осваивают. Э, Русскую балалайку там или еще что-то такое, понимаете? Но с ними по-другому нельзя их а, взывать к их... Понимаете, ну, в государстве нету а, немецком а, и на, на украинском каких-то митингов протеста вот против вот этого звериного, зверячего чего-то, чего лезет из официальных лиц, из журналистов или я не знаю это сказать, кого, как бы, да? Отнимают автомобили у русских людей просто за то, что они русские. Никто за них не вступается. Никто во всей вашей цивилизованной Европе за них не вступается. Типа так и надо. Ну так это действительно напоминает какие-то еврейские погромы. Ну ну, ну, почитайте Фихт Вангера, понимаете, там, я не знаю, испанскую балладу, там, ну там, ну, Айвенга, почитайте, в конце концов, так сказать, про... Ребекку, так сказать, ее отца как относились к евреям. Ну, почитайте. Сэр Вальтер Скотт, он же не был русским пропагандистом, правильно? Однако он изложил все достаточно э, емко, как вот э, во времена Айвенга евреи были реально не до человека. Раз ты еврей, то на тебя и закон не распространяется, и и что хочешь, ты сказать, и красивую дочку. Можно отнять и Собственно, невенчанную жарить, как благородного рыцаря, душа захочет, да? Ну, сейчас вернулись, что ли, в это средневековье? Кто, где возвысил какой-то свой какой-то голос? Наши возбудили уголовное дело. Дальше встает такой вопрос очень нравственный, я бы сказал, да? А мы с... ну, это как с маньяками понимать мы все время их вменяемыми признаем даем какие то срока огромные и вот они сидят но они больные на самом деле это глубоко больные люди потому что только больной человек вот только больной человек да вот способен на какую то такую вот на какую то такую месть по отношению слабым, что ли, да, вот нас, русских, привыкли обвинять в том, что мы, когда, значит, пошли освобождать Европу, и вот, в частности, в Германию вошли, то мы там всех убивали, расстреливали, вешали, ну, а женщин, конечно, насиловали, так сказать, прямо вот в Дребезги напополам. Никто не захотел особо уточнить, Посмотреть по документам, насколько все это соответствует, и чему, да? Сколько было арестовано красноармейцев, офицеров и сержантов и солдат за, значит, какие-то вот инциденты, связанные там а, а, с немками, там, да? И самое что интересное, и никто не захотел а, поинтересоваться, а что же на той стороне творилось, там, где союзники были, там, где были американцы? И англичане, и новозеландцы, и канадцы, и прочие такие интересные люди. Никто не задал ни одного вопроса, а что негры, которые входили значит, на территорию Третьего Рейха, которым запрещено было дотрагиваться до белых женщин у себя в Америке, и даже смотреть в их сторону, и даже по этому поводу Кока-Колу им запрещалось в свое время продавать, чтобы они... Не входили в экстатическое состояние. И вообще кокаин в итоге оттуда изъяли. Что делало по-настоящему тонизирующим этот напиток. А вот, и тут негры видят много белых женщин. Они очевидно любовались ими. Как же Джакондой, понимаете? Так посмотрим, всяк посмотрим. А еще, вы знаете, в этих армиях союзников было много евреев. Которые считали, что вот они, они-то как раз могут мстить. Вот. Как вы думали, как вы думаете, как они мстили? Не слышали ничего об этом? Я не к тому, что евреи плохие, сказать, или негры ужасные, это сказать, люди. Да? Война есть война, но дело в том, что э, никто так не кормил немцев, как мы это делаем. Наши замечательные союзники, они, как это, да, у меня есть шоколад, так сказать, что ты мне за шоколад дашь, Нинка, да? А у нас эшелоны из голодной России, так сказать, в Германию, ну надо же кормить их как-то, да? Детишек, значит, детишек тех, кто, так сказать, собственно говоря, вот родину нашу так вот поганил, поскудил, да? Я даже не знаю, понимаете, что на это сказать. Почему, не почему-то сказать, то ли потому, что у нас такое вот руководство доброе, но что-то есть, наверное, еще и в душе вот русского народа. Эксцессы были, Эксцессы были. Но это были именно эксцессы, а не повальные там, прям вот там, знаете, как это. Вот. Почитайте роман Берег.
0: Бондарев, нет? Бондарев,
1: Бондарева, Бондарева, да. И фильм, посмотрите. Это очень честные произведения на самом деле. Вот там про все, что хотите. Там есть и момент, который почти что связан с изнасилованием девушки, русским сержантом, и о том, как спасают ее русские лейтенанты, и о том, ну, как бы вот, почитайте, почитайте, почитайте. Это только сегодня, да, надо им всем изобразить, что мы такие звери, что нас надо, ну, и в трусах-то нельзя пускать, ни в Финляндию, никуда. Вот. Поэтому заявление этой субстанции все-таки я бы, наверное, их в какой-то вот, в какую-то такую дурку на природе бы определял бы. Там, которые вот размножаться не могут и плодиться, самыми бы передохли, да, ну а которым там прочистило бы сибирским воздухом мозга, может какую-то там, основали бы интернациональный поселок и заповедовали бы на нас гавкать, хвост поднимать, чтобы вот эта вот девка немецкая, которая там что-то про недочеловеков крякнула. Чтобы она, став бабкой седой, внучатом своим поганым говорила, не ходите, детки, ни в коем случае на Русь. Ну, во-первых, вам ходить не надо, вы и так здесь живете. Но тем родственникам, которые остались у нас в Германии, вы на плохом уже немецком языке скажите, что в России живет немецкая смерть. Не ходите сюда.
0: На Украине уже не первую неделю продолжаются неприятности у, видимо, теперь уже бывшего олигарха Игоря Коломойского. Не, он, не, 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 он не
1: бывший, никакой не бывший.
0: Ну, поскольку он в следственном изоляторе, и не факт, что он вообще оттуда выберется ему предъявляют все новые и новые обвинения. Судя по версии следствия, он возглавлял и организовывал преступную группу, которая занималась рейдерским захватом средств Приватбанка. И счет идет на многие миллиарды гривен, но наверное интересно не то, сколько именно обвинений и в чем именно предъявляется Коломойскому, а то, что что его напрямую связывали с действующим президентом Зеленским и даже называли делателем президентов. А теперь, можно сказать, в преддверии очередных президентских выборов на Украине Коломойского вот так вот убирают с доски, с игрового поля. К чему бы это? Пока что ни к чему.
1: Пока что это все такой, так сказать, говорят, что Дэнни в тюрьме. Вы слышали этот анекдот? Понимаете, у нас в тюрьмах сидят по-разному. Это раз.
0: Ну, так это же не По у пары, нас, это у них. А у них-то там, наверное, всегда по-плохому. Я имею в
1: виду советский народ.
0: Я, Украина в этом, в этом смысле, чемпион. А я видел, как
1: люди сидят, некоторые, допустим, у нас в России. Ну, просто вот я, я видел, ну, <смех> батя оленина видел, да? Я, например, видел, как вот в тюрьме охранник выпускал зеков из тюрьмы на несколько часов у нас в Питере из изолятора на Лебедева, да? Только говорил, только мне обязательно две пачки сигарет, и чтобы вот не поздно до вечера, да. Это я лично видел.
0: Ну, так это, наверное, были дикие 90-е.
1: А в, в стране, которая называется Украина, они не прекратились. Там И, и это не вопрос, вот, ну, это, в общем-то, касалось голодранцев. Слушайте, ну бандюги э, конца 90-х годов, выходя из изолятора э, на время, ну, они на стрелке ездили. И там просто говорят, так ты же сидишь, ну, ну сижу, и что дальше-то? Как бы, да, там, Сейчас с тобой перетрем, пойду снова сидеть. Вот. Вам, наверное, кажется, что это... Сказки, да. А, это а
0: в Европе, между прочим, даже есть такой формат отсидки, когда человек может ночевать дома или на выходных да. где-то там проводить время дома, а сидеть в рабочее, так сказать, время.
1: Да, сидеть в нормальное время, а ночи проводить с Чурилой Драчилой, понимаете? С ее портретом, значит, из изголовье. Послушайте, слава богу, что мы не в Европе, но я никогда не поверю, что... Беня в общей камере значит, в обнимку с парашей, которую блевали кровью с 1937 года, не переставая. Ну вот, ну слушай, ну кому вы это рассказываете? Это вот честное слово. Это, это для лохов вот эти все роскозни. Это как, знаете, осудили где-то кого-то, а потом выдали России и Но ну они вот пожизненно осуждены, они военные преступники, они там кого-то взорвать пытались в каком-нибудь катере, да, взорвали. И вот они должны сидеть. И первое время ребят жаль, потому что вынуждены жить рядом с тюрьмой, потому что если вдруг какая проверка, они раз и все в камере. А уж в Киеве-то, понимаете, переехать по, значит, там как говорится, три, три, три поворота и один светофор, и вот мы снова в изоляторе. Я уж молчу про то, что там может быть и человек похожий на Беню, и три человека, которых похожи на Беню, так сказать, одновременно. Ну, это просто смешно. Вот если его выдадут, экстрадируют Соединенные Штаты Америки, да, и те действительно узнают и скажут, это действительно а действительно Беня, похож на Беню. Я, может быть, там что-то скажу. А так, это все, ну вот, э, на Украине вообще нет ничего такого вот невозможного, понимаете? А Они там настолько все такие вот продажные, вот просто вот настолько продажные, что это что-то, что это невероятное, что понимаете? Наши, например, гаишники, да? Это по сравнению с украинскими просто вот маленькие злые дети какие-то, понимаете? То
0: есть это не похоже на, на какое-то сведение счетов, на черную неблагодарность со стороны некоторого человека?
1: Деленского? Не, ну его же вынуждают в этом плане, так сказать. то есть он... Это не сильно его инициатива, как бы, да? То есть он, конечно, наркоман, кретин, так сказать, и сволочь, но... Коломойский это его, это не его, это не то, что он неблагодарный а свинозам. Тут ему просто ласты крутит. И в общем я думаю, что только благодаря как раз ему, Коломойский пока что на Украине, ему хорошо. Вот. В Израиле он не получил всего, чего хотел, с Кипра бы его выдали. Ясен пень, вот, да и из любой другой страны, Средиземноморья, точно так же. Поэтому для него сейчас пока что, да, Украина это самое комфортное, безопасное место. А вот это вот причастен к хищению, похищению, там, значит, развращению, а также он педофил и скалолаз. Ну, это просто, слушайте, это. Это, это вот волшебная страна Украины.
0: Ну, то есть если Просто кто-то волшебный. переживал за Коломойского, то от сердца должно отлить, как говорится, да, да, пока, пока не рано. Надо. А, да наконец нашей программы на финал скажем так я приберегла историю хорошую добрую о чудесном спасении ну с другой стороны как это еще посмотреть в поле в новосибирской области экстренно приземлился пассажирский самолет уральских авиалиний приземлился в пшеницу и практически дословно повторил чудо на кокузу на... Господи, кукурузном поле, которое произошло два года назад. Что характерно, это тоже уральские авиалинии. И э, здесь вот вопрос, э, как к этому относиться? Радоваться за пассажиров, которые теперь еще по 100 тысяч рублей получат за пережитый страх и ужас, и э, хвалить экипаж? Или ну, как-то планировать свои поездки впредь так, чтобы стараться не летать, по крайней мере, до отмены санкций и до того, как к нам в полном объеме опять начнут поступать необходимые для самолетов запчасти?
1: Ну, запчасти тут точно ни при чем. Это мутная история, значит, которая с точки зрения технической мне... И не только мне непонятно. Я знаю, что вы злитесь на меня за то, что я об этом много говорил, опять-таки, на радио Комсомольской правды. Я ну, не злюсь, я вопрос.
0: ревную.
1: Да, это я более
0: продуктивная и приятная для вас форма это... моей злобы.
1: Да, это хорошо. Это хорошо. Вот, значит, но тут что надо сказать? да? Я еще раз говорю, я почему об этом говорю? Да? Потому что я немножко об этом разбираюсь. Не как... Ну, как человек, который это преподавал, ну, переводил эти лекции. Особые случаи в полете, аварийные ситуации, особые случаи при аварийных посадках и так далее. Я очень любил этот курс, выучил его наизусть. И уже даже на арабский язык я без преподавателя всего его конспектом только работал. И все это хорошо помню. И это разные случаи совершенно, кукурузы и пшеница. Но, это правда разные совершенно случаи. Оба в каком смысле непостижимы. И я вам скажу так, что если когда вот случилась вся эта история, с, когда влетели птицы в двигатель у этого летчика, значит, который сел на кукурузное поле, Она такая история тоже мутноватая, но там как бы его решили сразу назначить героем и его и его и там всех и правого летчика и всех кого хотите и тогда большинство вот в профессиональном сообществе таких вот взрослых плетунов, да, вот которые инструкторы, испытатели, они как-то так ну пережили, сглотнули, сказали, ну ладно, как бы, да, там как всегда у нас наказать непричастных, на, как это а, наказать на, непричастных и
0: наказать невиновных
1: наказать невиновных, да, из, из этой серии. Хотя я всегда говорил еще о том, что Если летчик проявил смекалку и прочее при посадке самолета, там, где были пассажиры, он все все равно спасал прежде всего только себя. Понимаете? И в этом подвиг он такой, как сказать, второй производный. да. Вот Если ты не себя спасаешь, а заодно и пассажир, то э, в обоих случаях э, молодцы остальные члены экипажа. Вот они точно заслуживают наград. Я имею в виду бортпроводников. Вот в этом случае, когда на пшеничное поле они не запаниковали. Они все, что от них требовалось, сделали как надо. При том, что они, в общем, похоже, понимали, что Кирдыктов приходит такой. Что очень Ну, близко. Ну, он такой, да, вот уже. То посадки, как летчики говорят, голой рукой по... Мыльной жопе не получится, потому что ее не может получиться. Они, они почему-то летели с вот этими выпущенными стойками шасси, так сказать, и так оно бывает. Но когда все случилось дальше, да, вот, и, 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 и Боженька спас, и дальше пошли все сразу орать, что это герои, значит, давайте их немедленно награждать и так далее, видимо, уже у многих все-таки профессионалов не выдержали нервы, они стали это комментировать в интернете и говорить, ну, сколько можно, да, вот, сколько можно, да, вот, раз, другой, как бы, да, там, люди все сделали неправильно, что только можно было, да, сделать неправильно, нет, так сказать, поскольку победителей не судят, да, там... Значит, Но все а... живы,
0: и никто даже не, даже не ушибся. Но у кого-то ну, кого-то с повышенным по, давлением ну, по сути, в больницу ну, увезли.
1: Ну, 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 Венера, да, ну, так бывает. Вот а, летчики, народ очень суеверный. И а, я среди них провел а, годы, как это ни странно, да, значит, и меня они уже воспринимали как своего, поэтому... Рассказывали очень много из вот летчества такого фольклора. И про НЛО, с которыми встречались, и про то, и про все. Но самые такие вот интересные байки летческие, они всегда начинались так. значит, Летит воздушное судно, смотрит летчик значит, молодой, красивый, сам собой налево, а у него на плоскости... Ангел-хранитель присел и говорит, И дальше начинались вот эти вот истории. Вы самые суеверные люди, это десантники и летчики. Там все, что, причем, даже когда это было, ну, относительно запрещено, да, там, я еще спрашивал, да, вы члены партии, как вы можете, там, да, там, через плечо плевать, там, куражку переворачивать козырьком назад и так далее. Одно другому не мешает. Да? И вот э, в этой вот во всей истории, понимаете, там как я с утра это выслушал все, вот эту всю вот чешуятину эту, посмотрел на этот самолет, который стоит на стойках, причем переднее вывернуто так, что ну просто вот обнять и плакать, понимаете. И думаю, то ли я дурак, то ли я там уже там в маразм впадают, или я забыл, чему вот там учили, просто мне стало интересно, да, там, мне там сразу же там начали выдавать, да ты-то что там в этом понимаешь, там, ты же там не, э, ты там вообще никто, как бы, да, и тогда я попросил, я решил, а, ознакомиться, а что же в интернете, да, и там такое, мама-лёля, понимаете, нельзя, вот, если тебе дуриком повезло, вот тебе дуриком повезло, да? Нельзя за это, как сказать, награждать, да? Осознанный риск должен быть какой-то, когда ты себя приносишь в жертву, там, ради чего-то. Когда ты, ну, вот, сегодня я видел интервью по... Каналу России с командиром воздушного судна, он говорит, мы все посчитали, значит, у нас топлива было более чем достаточно, мы решили идти на Новосибирск, и вдруг оказалось, что топлива не хватило. Я как-то так не очень понимаю, а как это так, более чем достаточно, а потом вдруг не хватило, у вас еще разгерметизация была, или ну, что? Как, каковы причины? Кто виновен в неправильном...
0: Немножко, а? немножко обсчитались.
1: Ничего себе обсчитались. И, ну, вы идете, не знаете, там, долетите, не долетите, а у вас Омск, значит, где вы не сочли возможным садиться, там все службы есть, там и, простите, ну, все есть, как бы, да, там, чтобы спасти, если что не так. А в лесу, где они садились на эту пашню, понимаете, там вот миллиметры людей от гибели отделили. И я боюсь, что это не из-за мастерства экипажа, потому что, вот я говорю, стойку вывернуло вот так вот как-то, не, не пойми как. А если бы она проткнула и подломилась, и проткнула бы, значит, тизеляж, то, в общем-то, как, как вам сказать, дальше они бы вошли носом. Ну и все это сказать, и, и пошла кума любоваться, понимаете? Э, хочу вам сказать, что э, вполне небольших каких-то соприкосновений с посторонними какими-то предметами хватает на то, чтобы ну, погибли все. Вы помните, как погиб президент Польши Качинский?
0: Mm-hmm. Ну, Жестко зацепились шасси за полосу, если я не ошибаюсь.
1: Нет. Нет, они заходили на полосу, так сказать, у них э, за счет того, что там туман, не туман, тоже такая непонятная какая-то история, они немножко с высотой просчитались, да, хотя, по идее. И они поймали, э, по-моему, левым крылом березку. Ну, не такую уж здоровенную, понимаете, не с эквою. Все, значит, крыло, э, треть крыла Стесало, так сказать, после этого пошли кувыркаться, так сказать, и, и не выжил никто. Ну, так, просто, чтобы понятно было, да. Небольшая такая ошибочка, так сказать. А, а, а садились при том на вполне себе пригодную, понимаете, взлетку, значит, там, ну, вот, как бы... И тут они, значит, тоже там садились и, и, и все такое и прочее, понимаете? Их спасло проведение. Ну, давайте проведение и награждать тогда. Это не, это не мое какое-то вот... Ну, просто еще раз говорю, что вот преподаватель, подполковник по аэродинамике, которому, который он читал эти лекции там, в Ливии, да, в летной школе, а я переводил. Он всегда начинал курс с того, что вот это все написано кровью. Не надо думать, не надо выдумывать ничего, как бы, да. Если вы начнете самодеятельностью заниматься, да, то вы угробите и себя, и машину. И если у вас еще есть а, люди, значит, какие-то, да, сказать, вы, а, то и их тоже. Да? Потому что, как правило, все-таки большинство. Это при том, что авиация это самый так ни странно, безопасный вид транспорта. Да? Вот это может показаться странным. По статистике, но, кстати,
0: не... совершенно верно.
1: Да, это, 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 это именно так. Да? Но а вот а, большинство авиакатастроф это неправильные действия экипажа. Это Неправильные действия экипажа а вовсе не отказ техники. Потому что техника, ну что техника? Техника позволяет удивительные вещи делать. Понимаете? Техника позволяет Ну, там, помпаж обоих двигателей, ну и что? Это что, вот с этим никто никогда не садился? Помпаж одного двигателя, ну это так просто, чихнули пропердились, понимаете? Можно, в принципе, и дальше лететь. Ну, у нас... У нас одна... У нас был случай, когда мы поймали птиц, я имею в виду здесь, в Питере, на самолете летели я уж не помню куда официальной делегации и была значит, в составе делегации совершенно замечательная дама вице губернатор которая страшно боялась летать у нее до трясучки то есть вот она когда садилась в самолет потому что надо ну государственный человек там, да, там, и она немедленно значит, начинала выпивать коньяку, потому что, ну, вот так перед расстрелом. Все время ждала какой-то пакости. И, наконец, дождалась. На посадке, значит, у Питера, так сказать, поймали тоже птицу. Воздухозаборник. Вот. И надо же так случиться. Она сидела у окна. И видела
0: а... момент залета птицы.
1: Нет, хуже. Ей вот это вот говно все, кровь, перья и прочее. На иллюминатор плеснула. Ну, она же, да, пти, птица влетела, так сказать. И, ну, вот, э, как это, кто боится, на того и прилетает, да? Ну, естественно, там, ой, ай, так сказать, там, значит... Э, ну, при том, что, ну, ну, проперделась и все, сели. Там самолет даже особо не заметила, понимаете? Это надо стадо, стая пеликанов, чтобы вот так вот туда вот с, тол- с толстыми жопами, понимаете? И может быть. И то, самолет же он планер, он вообще может ну, в тишине садиться, понимаете, если надо так сильно. Было бы куда, но садиться на вот такую вот землю, пашню пшеничную, с выпущенными стойками шасси, это это только сильные духом, понимаете, это вот, ну... Не боимся никого, а внизу нас встречают медведи с морантами, Понимаете, так победим. Вот. И потом дальше все идут значит, на американские базы, на страх агрессоров. Поэтому я не знаю, сейчас власти оказались в очень таком трудном положении. Потому что тех, кто по-настоящему понимает, ну, что там произошло, их очень мало. В основном все говорят руки прочь, ребята герои. Значит, вы тут все корчитесь от зависти там, или еще чего-то, значит, вы козлы, их надо награждать. И я вам сказал, что экипаж-то действительно надо награждать, я имею в виду, да, там, девчонок, этих, так сказать, стюардес, которые там, не моргнут глазами, а они, они знают, они курсы эти проходили. Они знают, что такое, так сказать, особые случаи в полете и аварийные посадки. И я так думаю, что они это. Как, это? как как в том анекдоте. Казалось, что нам кирдык. А оказалось, что не казалось. Понимаете? И, и при этом, оставаясь профессионалками, так сказать, и вот это вот, вот они героини точно. Про них базаров нет. Никаких. У меня к ним претензий нет. Никаких.
0: Хорошо. А когда,
1: на, когда вот это вот... А, а, куда? Э, что? Пошли там на Новосибирск. Ну, можно было и в Лос-Анджелес, в принципе, с заправкой в воздухе. Ну, а что... В принципе, как это...
0: Что читаем и смотрим на выходных, кроме э, берега Юрия Бондарева?
1: А, мы, как жители уже не культурной столицы, поскольку а, значит, патриарх сказал, что все не так. Не
0: имперской, он сказал, имперской столи.
1: Только официального императора нет, понимаете уж был бы, когда император венчался бы на царство, и как-то бы оно. Удовольствием, наверное, порекомендую читать и смотреть то, что читаю и смотрю я сам. Вот в настоящую моменту. Я читаю, растягивая удовольствие революцию Артура Пэреса Реверта. я так как-то осторожно брал ее в свои, так сказать, лапы, думая, что ну вот он много, что-то последнее время у него одна за другой книжки выходит, думаю, сейчас там сейчас там как-то вот будет что-то такое не то. У него есть слабенькие романы. И я вам скажу три главы, вот прямо в этой кресле качалки, прям вот я вот вот так вот, понимаете, покачиваясь, там вот сигары не хватало. Вот, ну, я их и не курю. Значит, просто очень хорошо. Вот просто очень хорошо. Тема интересная, такая, незнакомая абсолютному большинству, даже продвинутых наших читателей. Да, вот. Вот. Я слышал, кстати, что у Изыфовича вышел новый роман. Я про него еще ничего сказать не могу, в руках не держал, но я его поздравляю с тем, что у него он вышел, потому что, как говорится, молодец просто вот. Вообще нет слов, как бы, да? Обязательно куплю и прочитаю и все такое прочее. А смотрю я, значит, как... Как чуть я смотрю вот эти по законом Такой вот криминальный сериал детектив американский, и на нем душа как-то почему-то отдыхает, несмотря на то, что ну, какие-то мерзотные люди там все. Может, потому что смотришь на них думаешь, господи, какие шутозлы все американцы как вот это все, как-то вот друг дружку там Нагибаете, обманываете, Утро начинаете с кокаина, запиваете его пилом, там, значит, еще что-то такое. Но такая, там при этом изажи море, серфы, шмерфы, жестокость. Ну, так вот, немножко наивный, когда м-м, там какая-то криминальная активность этой семейки почему-то не раскрывается абсолютно какой-то значит, беззубой полиции этого вот городка, который граничит с Мексикой. Но все равно удовольствие получаешь вполне себе. Хотел я сказать пару слов о нашем кинематографе, конечно, но боюсь, что я все-таки воздержусь, потому что опять будут мне говорить, что я там... как это Наговариваете вы на нашу семью, грех это, но пересказали мне тут добрые люди сюжет фильма «Вызов». Я их не прощу никогда за то, что они мне это пересказали.
0: Ну, вы прямо ну, как вот. в том анекдоте про Шаляпина, которого сосед Мойши напел. Же а, вы посмотри, а,
1: а, а вы смотрели, значит, вот этот вызов?
0: Нет а. еще. Я оттягиваю а, это удовольствие. Так.
1: Так, нет, ну последние дни на экране, как это, в течение последних месяцев это вот... Как как, как Пугачева, да, последний концерт. Вы вы хотите в кинотеатре посмотреть, в пустом зале, с криком «Зажгите свет, мне страшно, а тут одной?» или как?
0: Я хочу морально созреть и в этом состоянии уже посмотреть.
1: О как! Понимаете, до тех пор, пока вы не отречетесь от Чубайса, который ныне под другой фамилией живет, вы не созреете морально. Понимаете? Пока вы не объявите голодовку, знак протеста, что на планете Земля живет дрочила, вот это пердила, понимаете? Вам бесполезно смотреть такие шедевры. Они на вашу заскорузлую э, либеральную душу не капнут целительным дождем.
0: Так что такое Поэтому... кино хорошее, жалостливое, вот вам как пересказали, вам понравилось?
1: Нет, Мне, знаете, понравилось то, что Россия страна возможностей, что у нас действительно медведя можно за парту посадить, понимаете, и за лебединое озеро выдать обезьяну с медным клювом, вот это это мне, конечно, нравится, но но в принципе это это, ну, за гранью добра и зла, конечно, то есть вот, ну, то есть один вопрос, а и при чем таки здесь космос? Вот. Но главное, чтобы людям хорошо было. Понимаете? Людям хочется добра пожелать. Вот это вот от всей души.
0: О, наконец-то что-то светлое и доброе, как, знаете, через свинцовые облака информационные наши аналитики, я извиняюсь, вот такой вот лучик теплого, практически прощального, летнего и бабьего света. Вот, у нас на этом все. Любите друг друга, берегите себя, побольше времени проводите на свежем воздухе. Скоро начнется осень, хмарь и вот это вот все. Не теряйте время. Пока.
1: До свидания.